0: Olá, boa noite a todos e todas que estão aqui nos acompanhando mais uma vez no Vamos Falar Sobre da Rádio PUC Minas. Seja bem-vindo ao meu, o seu, o nosso programa semanal. Hoje vamos falar tudo sobre o que está rolando pelo mundo. Para começar, no Canadá, a Uber abre espaço para a venda de maconha recreativa, isso mesmo que você ouviu. A Uber começou um novo serviço para os seus usuários de Ontário, no Canadá, permitindo que façam pedidos de maconha em seu aplicativo Uber Eats. Um porta-voz da empresa disse que a loja Tokyo Smoke, que comercializa a planta recreativa, seria listada no app a partir de segunda-feira, 22. Os clientes podem fazer o pedido via Uber Eats e retirarem um dos estabelecimentos da parceria. A gigante da tecnologia está de olho no mercado da cannabis há algum tempo, seu CEO, Dara Konosvauchi, disse à mídia em abril que a empresa considerará a distribuição de maconha quando for emitida nos Estados Unidos. Legal, não é mesmo? E digo mais, uma ótima notícia. O Chile aprovou finalmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, o texto segue para aprovação no Senado. Por ampla maioria, a Câmara dos Deputados do Chile aprovou nesta terça-feira 23 um texto que legaliza e regulamenta o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O projeto ainda deve tramitar no Senado, onde há expectativa de que tenha maioria para passar. A proposta teve apoio de 101 deputados contra apenas 30. Dois parlamentares se abstiveram. A legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo já tinha passado por ambas as casas legislativas do Chile em uma primeira votação em julho, quando o presidente Sebastião Pieira
1: pediu urgência com o tema. Bora fazer uma viagem, Letícia? Pois é, Claire. Agora vamos fazer uma pequena viagem até a China para analisar o, ca o caso de Peng Shuai, a tenista profissional que acusou o ex-vice-premier do Partido Comunista, Zeng Gaioli, de abuso sexual. A acusação da atleta, ex-líder do ranking mundial de duplas e campeã de Wimbledon e Roland Garros, na categoria, foi eliminada da sua conta oficial, a mais conhecida Wilbo, o Twitter chinês. A censura de informações que desagradam o governo não é algo raro na China. Apesar da publicação ter desaparecido, capturas de tela que circulam na internet mostram um o relato da tenista de 35 anos. Em sua conta, a mensagem teve mais de 100 mil visualizações antes de ter sido censurada. Desde então, não foram registradas mais publicações da atleta e nenhuma resposta pública. Na mensagem compartilhada nas capturas de tela, Peng denuncia as agressões sexuais a fim, após o fim do relacionamento e afirma que estava muito assustada. Abre aspas. Mesmo que não seja... Algo que eu possa reverter é um desastre, não é mesmo? Escreveu Peng. Nessa segunda-feira, dia 21 de novembro, a Associação de Tênis Feminino, WTA, na sigla em inglês, afirmou que ocorreu uma videochamada de 30 minutos entre Peng e o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Abre aspas. Foi bom ver Peng Shuai em vídeos recentes, mas eles não aliviam ou tratam da preocupação da WTA sobre o seu bem-estar e a sua capacidade de se, de se comunicar, sem censura ou coerção, disse o porta-voz. Questionada sobre a videochamada de Peng combat a porta-voz disse, abre aspas, este vídeo não muda nosso apelo por uma investigação completa, justa e transparente sem censura sobre sua alegação de agressão sexual, que é a questão que deu origem à nossa preocupação inicial. Fecha aspas. Mas e você, Ana? Que novidades você traz pra gente hoje? Bom, continuando nossa viagem, vamos da
2: China direto pra Inglaterra, falar um pouquinho sobre música. No dia 19 de novembro, tivemos o comeback mais aguardado do ano. A lança lançou 30, seu quarto álbum de estúdio, através da Columbia Records. No álbum, ela aborda seu processo de separação e discute a sua maternidade. E ela mostrou que não veio para brincadeira. Apenas com três dias de lançamento, 30 se tornou o álbum mais vendido de 2021. Nos Estados Unidos, já ultrapassou mais de 500 mil vendas. E no dia 22 de novembro, a Billboard divulgou em seu Twitter o top 10 do seu Hot 100. Na lista, a Adele aparece em segundo lugar com o single Easy On Me, estando atrás apenas de All Too Well, Taylor's Version, de Taylor Swift. E, falando em Taylor's Version, a loirinha está dominando o topo da Billboard com a sua regravação do álbum Red. Esta foi a segunda regravação lançada pela cantora. A primeira foi do álbum Fearless, em abril. O lançamento do Red estreou direto no Billboard 200. Em streaming, o álbum obteve mais de 300 milhões de reproduções sob demanda, e somente nos Estados Unidos, sendo essa a segunda melhor semana de um álbum feminino nos streamings, ficando atrás apenas de Thank You Next, de Ariana Grande, que conquistou 307 milhões de streams. Além disso, obteve 605 mil vendas da sua semana de estreia nos Estados Unidos. Hoje, Taylor Swift é a artista solo a conquistar quatro álbuns no primeiro lugar da Billboard, mais rapidamente desde 1956. Antes, esse recorde pertencia ao Tom John. E você, Gabriel, o que nos conta do lado daí?
3: Opa, aqui na França a coisa tá feia. Isso porque hoje saiu a condenação do atacante do Real Madrid, Karim Benzema, estrela internacional, sobre o caso antigo dele com o ex-companheiro de equipe Valbuena. Benzema foi condenado a um ano de prisão, mas com suspensão condicional da pena, por ser cúmplice na tentativa de chantagem contra Valbuena. O objeto da chantagem era um vídeo íntimo de Valbuena, ou, como o pessoal gosta de chamar por aí, uma sex tape. O caso, como eu disse, é antigo, é de 2015. Na oportunidade, Benzema teria ido ao quarto de Valbuena durante a concentração da seleção francesa, e disse ao então companheiro que ele sabia, por meio de um conhecido, como resolver a questão da divulgação do vídeo íntimo? Segundo Valbuena, Benzema, em momento algum, falou de grana com ele, mas o ar de chantagem estava claramente presente. A tal pessoa que Benzema conhecia e que poderia ajudar Valbuena era amigo de infância do jogador do Real Madrid e se chama Karim Zenati. No entanto, àquela altura, os chantagistas de Valbuena já tinham feito contato com o Zenat. Para o tribunal que o condenou, abre aspas, Benzema se envolveu pessoalmente para convencer o companheiro de equipe a aceitar a chantagem, fecha aspas. Bem, as consequências de toda essa presepada foram além da justiça, já que ambos deixaram de ser convocados para a seleção por este motivo. Somente esse ano, e de forma até inesperada, Benzema, que tem tido seu nome frequentemente associado à bola de ouro por seus fãs, voltou a ser convocado para servir a atual campeã do mundo. Mesmo com a condenação, o presidente da Federação Francesa de Futebol garantiu, no dia 10 desse mês, que Benzema continuaria a ser convocado.
0: Então, Gabriel, nosso giro agora é por Nova York. Hoje, a estátua de Thomas Jefferson foi removida da Câmara Municipal da cidade, após permanecer na sala da diretoria por mais de 100 anos. O motivo é o passado escravagista do homenageado. Thomas Jefferson, que foi presidente dos Estados Unidos e principal autor da declaração da Independência, tinha mais de 600 escravos. Vereadores negros e latinos já haviam reivindicado a retirada há alguns anos, mas a ideia só ganhou força com o crescimento do movimento Black Lives Matter em função do assassinato de George Floyd em junho do ano passado. Abre aspas. Saber que nós sentávamos na presença de uma estátua em homenagem ao proprietário de escravos que acreditava fundamentalmente que pessoas como eu não mereciam ter os mesmos direitos e liberdades que ele apontava na declaração de Independência me deixa em uma situação profundamente desagradável, afirmou a vereadora afro-americana Adrienne Adams. Essa foi mais uma edição do Vamos Falar Sobre. Roteiro. Letícia Souza, Ana Paim, Gabriel Paiva, Amanda Pena... E apresentação, Claire dos Santos, Trabalhos Técnicos, Alexandre Morato e Coordenação, Getúlio Nuremberg. Aguardo vocês na próxima. Tchau!